0: Bienvenidos a La Información desde Culiacán, Sinaloa. Los saludo con mucho gusto. Los invito también para que me acompañen en esta hora de noticias. Noticias las más importantes que se están generando. Tenemos nuestra red social disponible para usted, las noticias TVP Culiacán. En Facebook, por supuesto, ahí háganos llegar sus comentarios. Vámonos directamente a la información, información de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el tema de vacunas. La UAS ha apoyado en la aplicación de las vacunas, en el resguardo de las vacunas y también apoyó muy fuertemente al sector educativo en la aplicación de las mismas. Más de 30.000 mil dosis aplicó la UAS.
1: Eh, aquí el, el Seumochis, en Guamuchi la preparatoria Guamuchi, en Culiacán la preparatoria Emiliano Zapata y en Mazatlán el Polideportivo. De esas más de 70 mil dosis, eh, la universidad eh, pudo aplicar más de 30 mil de ellas. Aquí.
0: Tocando este tema del sector educativo, hay personas, hay maestros que han dicho que esta vacuna cansino, pues que les duele mucho, que les duele el brazo, que se sienten cansados. La Secretaría de Salud está haciendo un exhorto a la población a cuidarse, a tomar ciertas medidas después de la aplicación de las dosis. Cada organismo reacciona de diferente manera cuando le aplican la vacuna COVID. Hay quienes dicen que se sienten cansados adormecidos, con mucho dolor en el brazo. Y hay otras personas que simplemente no sintieron nada después de aplicarles la dosis. La Secretaría de Salud en Sinaloa recomienda a la población que después de que lo hayan vacunado, se bañe al llegar a su casa. Repose por tres días el brazo, no ingiera por tres días mariscos, no coma cerdo, no tome bebidas alcohólicas y no haga esfuerzos extras. Asimismo, no se exponga al sol. Al personal del sector educativo, tanto a maestros, directivos y administrativos, se les está aplicando la vacuna CanSino, la cual es una sola dosis. Por lo tanto, es más fuerte por ser única. Su cuidado y control debe ser mayor. La Secretaría de Salud en Sinaloa exhorta a la población a no caer en pánico, a no tener miedo a las reacciones de la vacuna. Llama a confiar en la calidad de las mismas. Todas las vacunas COVID son buenas. ...son efectivas y sobre todo recomienda no bajar la guardia... ...seguir aplicando las medidas de sanidad. Informan para las Noticias TVP, edición de Turán ...reporta Lupita Camacho. Y si estamos en cuanto a número de casos de coronavirus... ...vamos a iniciar en el país que tanto han variado... ...estas cifras que día a día le estamos presentando... 2.385.512 son los casos confirmados, sospechosos 436.896. casos negativos 4 millones personas fallecidas 220.746. casos activos 15.952. recuperados 1.905.591. en Sinaloa tenemos 38.837 casos confirmados, 468 sospechosos, 6.200 personas fallecidas, 32.366 recuperadas. En los municipios, así están los casos, tenemos 64 en Aome. 0 en Angostura, 2 en 0 en Concordia, 1 en Cozalá, 100 en Culeacán, 5 en Choix, 0 en Elota, 1 en 17 en El Fuerte, 12 en Guasave, 50 en Mazatlán, 0 en Mocorito, 9 en Rosario, 4 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 3 en Sinaloa y 3 en Nabolato. En total 271 casos activos. Y el día de ayer le hablábamos de esta nueva cepa de COVID que se estaba presentando de la India allá en el puerto de Mazatlán. Ante esto, pues la Secretaría de Salud en Sinaloa está confirmando que los resultados obtenidos de los estudios realizados por parte del CIAID a los tripulantes de la embarcación petrolera que arribó el pasado 2 de mayo al puerto de Mazatlán, pues sí dieron positivo estos dos casos a la variante de la India de coronavirus. El secretario de Salud de Frenencinas afirmó que esos dos casos, así como el resto de los positivos, se encuentran ya bajo tratamiento correspondiente sin presentar algún problema mayor clínicamente estables, siguiendo los protocolos normativos para este tipo de situaciones. Y es importante, dice señalar, que las muestras fueron tomadas por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Mazatlán, SIAT y enviados posteriormente al INDRE para su validación. También dijo que no debemos bajar la guardia, al contrario, pues seguir aplicando todas las medidas de prevención. Y la Coparmex está, está avalando este regreso a clases presenciales siempre y cuando pues, se sigan aplicando las medidas de sanidad. Dijo el presidente Coparmex, Guillermo Gastelumbón, que eso traerá un impacto benéfico para el comercio. Se van a reactivar varias actividades que van de la mano, pero aclaró que tiene que ser el regreso a las aulas con todas las medidas necesarias. Sin precisar cuál sería el impacto en los diversos giros empresariales por este regreso a clases, señaló que se debe de hacer un gran esfuerzo por parte de la autoridad?
1: Sí, aquí en Cuparme Centro Sinaloa pues estamos exhortando también a la autoridad que en septiembre o agosto, que es cuando se inicia el nuevo ciclo, de este, empiece la actividad con escuelas sanas. Hay que certificar de una manera, hay que vencer el vandalismo que han tenido, robo de, de cableado, de tubería de agua. Entonces, sí, sí, ahí es un gran esfuerzo para la autoridad volver a poner orden, a poner en condiciones de, de recibir tanto a maestros como estudiantes.
0: ¿Pero qué dicen los papás? ¿Están dispuestos a mandar a sus hijos ya a clases, a clases presenciales? Veamos.
2: Pues no, porque, porque se me enferman. Ajá.
3: Y, ver, tiene ese miedo de que se...
2: Sí, tengo miedo porque... pues a veces que uno eh, ya está presente con otro que ya lo tuvo, pues, y, y... Entonces, pues, ahorita por lo pronto no me gustaría. Tengo ni un chiquito. Uno de 12 y uno de 8 años. Sí, sí lo mandaría. Pues porque
3: ya, ya hay más protección para ellos, ya. Pues, ya más seguridad. Pues sí. Ya sabiendo que están vacunados los maestros, uh -huh. ¿hay más confianza? Pues sí, sí lo mandaría. Ah.
0: Hay que decirlo que todavía en nuestro estado no se da a conocer alguna fecha ya en específico para este regreso a clases, lo que sí en la UAS ya se dijo que se va a culminar este ciclo escolar de manera virtual y en la misma UAS pues ya está todo listo para la aplicación del examen Ceneval el día de mañana 20 y el próximo 21 de mayo se va a aplicar este examen de admisión en la Casa Rosalina para nivel superior. Tal como sucedió el año pasado a causa de la pandemia, de nuevo el examen será desde casa, modalidad virtual. El rector de la UAS, Juan Ologio Guerraliera, dijo que en esta ocasión fueron 135 mil fechas ofertadas, de las cuales se tomaron 60 mil.
1: Se eh, registraron en el nivel superior 22.357, que están listos para el examen Ceneval del día 20 y del día 21. Y el resto, como lo decíamos, en el nivel, en el nivel eh, medio, medio superior. Entonces, en el nivel medio superior se ofertaron 55.565 fichas y, y de estas se terminaron 20.492, o sea, terminaron con el procedimiento.
0: Estas 22.492 de nivel medio superior, pues ya tienen asegurado su espacio en la UAS. Mientras tanto, 22.357 jóvenes, 22.357 aspirantes, pues el día de mañana y pasado van a tener que realizar el examen Ceneval para nivel superior. Nos vamos a pausa, regresamos enseguida aquí a las noticias. a presentar el caso de Gilberto ojalá que usted los, lo pueda pueda ayudarlo, pueda ayudar a su familia también, él es un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente de la carrera de nutrición Pues tiene muchas metas, terminar su carrera precisamente de esa manera ayudar, orientar a las personas con una buena alimentación pero fue a los 13 años cuando a través de un análisis de sangre se le detectó una enfermedad renal crónica de la cual su tratamiento ha sido hemodiálisis. La enfermedad cada vez avanza a tal grado de necesitar un trasplante de riñón. Su vida depende del donante disponible, lo que se ha complicado y detenido más por este tema de pandemia.
2: Prácticamente tengo que esperar en la lista por un donante de cadáver. Que Me suelen decir que también es algo medio rápido, dependiendo de la institución pero pues en el seguro social sí es muy, muy tardado y aparte no están dando servicio ahorita en este año por motivos de la pandemia. El doctor me ha dicho que la cirugía vale alrededor de 600 mil pesos.
0: Sus compañeros de la Universidad Autónoma de Occidente se han unido para apoyar a Gilberto realizando colectas, rifas y donaciones a la cuenta del Banco Bancomer, le digo, 4152-3135-9194-4009, a nombre de Gilberto Ayón. La señora Noemi Quesada, madre del joven, pide a la población sumarse a la causa para lograr que Gilberto pueda ser trasplantado.
3: Pues yo pido ayuda a la ciudadanía, a las instituciones para que puedan apoyar a mi hijo, ya que es un problema pues muy grande de insuficiencia renal, ocupó un trasplante y, pues, es muy difícil llegar a la meta porque, pues, es, es muy costoso. Entonces, pues, yo estoy pidiendo ayuda para mi hijo para que, pues, pueda salir adelante y pueda tener una vida normal. Para el joven estudiante ha sido difícil
0: llevar su vida con el tratamiento de hemodiálisis, clases en línea y tareas extras. Sin embargo, su motivación es ser alguien en la vida.
2: Quiere lograr todas sus metas, pero me siento un poco frustrado por lo que estoy padeciendo y siento que a veces no lo podría lograr, porque aquí, ir al hospital eh, tres veces a la semana se me hace muy complicado todas las mañanas.
0: La señora Noemí, madre soltera, quien se desempeña en dos trabajos para poder sacar adelante a su hijo, sin la que no ha sido fácil el no poder darle todo lo que necesita. Por ello, pues está pidiendo la ayuda de los culiacanenses para que su hijo tenga la oportunidad de ser trasplantado.
3: Pues ha sido muy difícil, pues más para él, pues porque es muy cansado estar yendo a hemodiálisis cuatro horas, tres veces a la semana y pues también el, el estudiar, pues siempre le he echado muchas ganas el estudio, sigue estudiando. En el marco del Día
0: Mundial ante la donación de la leche materna que se celebra precisamente este 19 de mayo, pues este está ponderando la importancia de la lactancia. Marta Aguil Gómez, ella es jefa del servicio de neonatología del Hospital de la Mujer. Recordó que la lactancia es considerada como una fase importante de la salud infantil. Dijo que en el Hospital de la Mujer se cuenta con un comité de lactancia materna, el cual rige toda normatividad, funcionamiento de este programa, donde se ha trabajado en el correcto funcionamiento del lactario. Y de igual manera, se permite que mujeres aporten leche a los niños de madres que por diversas situaciones no le pueden dar a sus hijos. Resaltó que desde antes de que se embarace la mujer, existe el programa de promoción a la lactancia, el cual cuenta con personal debidamente capacitado citado, para dar todas las indicaciones y decirle cómo va a ser su lactancia materna, esto, en el periodo del control prenatal.
3: Esta reúne todo lo necesario para un buen crecimiento de sus hijos, un buen desarrollo, inteligencia, defensas, este, e incluso reúne todos los requisitos para proporcionar un afecto sentimental que todo niño necesita. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla hasta los dos años, pero ya con otros alimentos como son las frutas, verduras, papillas, etcétera.
0: Y vamos a cambiar de tema ante la falta de una respuesta favorable a las exigencias de los trabajadores de icachín Recordemos que se hizo un paro laboral mantienen incluso este plantón a las afueras de las oficinas de ese instituto el Estase anunció un paro de labores en todo el estado, no nada más aquí en Culiacán, los más de 8 mil trabajadores sindicalizados se van a sumar a esta protesta para dar labores el próximo viernes 21 de mayo, así lo dio a conocer la secretaria general del Estase Teresita Ochoa
3: Todos los estacistas o a sea, todas las áreas ese eh, día es extensivo ahorita únicamente era eh, nada más en los ICATSIN sí, a nivel estado estaban en paro laboral, pero ahorita sí ya estamos pidiendo el apoyo porque pues sí queremos también pues que se resuelva esta situación, que se viene como te digo arrastrando desde la, la administración anterior sindical. Va a ser el viernes, el viernes a las 8.15 de la mañana, de 8.15 a 12 en todas las oficinas a nivel estado en todas las áreas. La líder sindical manifestó que la
0: petición de los trabajadores después del maltrato que han tenido durante varios años por parte del director Francisco Frías es la destitución de este funcionario en ese punto, principalmente independientemente de las prestaciones que se les han afectado, dijo se va a negociar una vez que se remueva y se nombre a un nuevo director de ICATSIN.
3: Es que eso ya se había ya se había platicado y se había dicho que para el día 15 de mayo nosotros tuvimos una reunión el día 26 de abril con autoridades, tocando esos puntos, eh, los temas eh, se solucionaron algunos puntos y otros pues quedaron ahí sin resolver. Pero yo ayer platicando con, con la gente de Icatzin, con los trabajadores, me dicen que ya ahorita el punto principal, la verdad, independientemente de lo que quede por resolver, es la destitución, es la renuncia de, del director. Entonces es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. De hecho, el pliego petitorio, eh, ni siquiera hemos iniciado las, lo que vienen siendo las negociaciones porque los mismos trabajadores no quisieron que iniciáramos negociaciones con él, porque la verdad que es una persona, como yo lo he dicho, o sea, con todo respeto, yo no tengo nada en contra de él, pero es lo que a mí el trabajador me ha externado y como lo digo, ¿no? para mí la prioridad, yo me debo al trabajador y es en lo que vamos a trabajar.
0: Incluso cuando dimos a conocer de esta manifestación en Icatzin, el mismo director de este instituto, Francisco Frías, hablaba de las respuestas que están teniendo a las peticiones, pero pues ya vemos que no, que los trabajadores ya no quieren que esté este funcionario encabezando el Icatzin. Hablamos también en esta emisión de las noticias, la situación tan crítica de las presas, esto por la sequía que se tiene aquí en Sinaloa. El nivel de las presas en la entidad ya se encuentra en un 10%. Y está bajando. El 2020 fue un año sin lluvias, la peor sequía de los últimos 60 años. Las presas de Sinaloa prácticamente operaron el año anterior y el presente con los volúmenes de agua del 2019, donde pasaron de un 75% a caer al 10% en el que actualmente se encuentran, lo que garantiza agua solo para dos años y exclusivamente para uso doméstico.
4: ...están en un nivel muy cercano al 10%. Uh
2: -huh.
4: y, y estamos reservando en esos volúmenes... El, ...el agua para un uso prioritario... ...que es el dom doméstico público urbano... Eh, ...que está quedando a buen resguardo en las presas... En, ...principalmente en la presa eh, del Comedero... ...sobre el San Lorenzo... Eh, ...Tamazula, eh, Umaya en el río Sinaloa, en el río Mocorito y en el río El Fuerte. Uh -huh. eh, tenemos reservas para dos años de uso doméstico ante un caso extremo de que no tuvieron lluvias en dos ciclos seguidos.
0: El director del organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, José Luis Montalvo, dijo que son dos presas las que preocupan en este momento por el bajo volumen del agua que presentan. Le digo cuáles son, la presa Miguel Hidalgo y la presa López Mateos, que están promediando un volumen del 5 y 6 por ciento.
4: Tenemos dos presas con la mayor este, preocupación, uh -huh. la Miguel Hidalgo, sobre el río Fuerte, y la Adolfo López Mateo sobre el río Maya. El uh -huh. río Fuerte, que es la Miguel Hidalgo, anda por el orden del 5% y la Adolfo López Mateos anda entre el 6, 6,5%. Uh -huh.
5: eh,
4: y el resto pues andan del 10, 11, 12, eh, 14% y eso nos da la media del 10%.
0: Pues así están las cosas con las presas, estamos esperando ya que lleguen las lluvias para ver una situación un poco más alentador, mientras tanto hay que cuidar el agua nosotros tenemos que estar cuidando el agua. Vamos a cambiar de tema, el tema de inseguridad. Un cráneo humano fue localizado la tarde de este martes en una construcción en Obra Negra que se localiza en el interior de un terreno ubicado al sur del Campestre de la Ceiba y de la Quinta Victoria al sur del libramiento Benito Juárez, La Costerita. Las autoridades informaron que el cráneo fue localizado a flor de tierra en el sitio entre la hierba y el monte. No se localizaron más huesos en el sitio. El reporte se registró a las 3 de la tarde. Ahí arribaron pues elementos de la policía municipal quienes confirmaron el hallazgo que fue hecho primeramente por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda para Personas Desaparecidas que se encontraban realizando recorridos de localización de restos humanos en esta zona, que tras ubicar el cráneo, dieron aviso a las autoridades. Y precisamente la Comisión Estatal de Búsqueda Personal de esta Comisión de Búsqueda para Personas Desaparecidas localizó la tarde... Eh, en menos de una hora un cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida en avanzado estado de descomposición sobre una brecha que comunica la pensión de grúas Culiacán al sur del libramiento Benito Juárez. Las autoridades informaron que el hallazgo se registró a las 4 de la tarde por parte de integrantes de la comisión que acudieron tras un llamado. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, de complexión regular, morena, que llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul cielo, boxer gris y unos calcetines blancos, pero no se le apreciaban impactos de bala. Nos vamos a pausa, recuerda que estamos transmitiendo también en el Facebook las noticias de Peculiacán. Nuestro Facebook de las noticias TDP Culeacán, aprovecho para saludar a nuestros amigos, para pedirles que no se me desesperen, ahorita vamos a leer comentarios como el de Roberto Beltrán que nos saluda, muy buenas tardes Lupita, gracias a todas las personas que se están uniendo a nuestra red social, que están conversando con nosotros, gracias de verdad, ahorita los leo, regresamos a las noticias. haciendo un llamado a la población a no creer en información falsa que se nos haga llegar o que se difunda en redes sociales y que igual puede confundirnos. Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del INE Sinaloa, dijo que recientemente circuló en WhatsApp o está circulando información donde invitaban a las personas a ir a votar lo más temprano el 6 de junio, lo más temprano que se pueda, ya que solo estarían votando 30 personas por cada hora durante la jornada electoral. Se desconoce, dice, de dónde salió la información cuál era el propósito. Pero lejos de ser contraproducente, pues sí, es alentador, ya que en Sinaloa se van a instalar 4.986 casillas. La lista nominal es de 2.252.107 personas. Hay 451 ciudadanos y ciudadanas por cada casilla.
6: Considerando estas cifras, el hecho de que voten en promedio 30 personas por hora no es una mala noticia. Al contrario, es una muy buena noticia, puesto que en las 10 horas que dura la jornada electoral sumarían 300 votos por casilla, que en Sinaloa representarían una participación del 66.5%, esto es 6 puntos porcentuales por encima de la participación electoral presentada el pasado proceso electoral en donde hubo una elección presidencial.
0: En esta conferencia de prensa se aprovechó para presentar a Inés, un asistente virtual que funciona a través del chat automatizado por WhatsApp, donde hay varias opciones de información que proporciona a la población, como la fecha de las elecciones, la ubicación de casillas, los delitos electorales, información de tiempo, de resultados de casillas, el mismo día de la elección, conteo rápido, entre otros.
6: Lo único que se debe hacer es enviar un mensaje que diga hola al número 55 Unos segundos después, Inés, el asistente virtual del INE, enviará un saludo y mostrará su disposición para contestar las dudas relacionadas con la elección del próximo 6 de junio.
0: Ruelas Miranda dijo que prácticamente la instalación de las mesas de casilla ya están listas, ya se tiene casi todos los funcionarios capacitados y más ahora con las medidas de sanidad. Se le cuestionó si tienen que reportar al área de fiscalización la participación de los familiares de los candidatos en las campañas, donde en algunos casos se ve que están muy activos, a lo que respondió que si se genera gasto, pues sí se tiene que hacer.
6: Los familiares no tienen ninguna obligación con el instituto. Los candidatos y las candidatas y los partidos políticos están obligados a presentar sus informes. Nosotros no eh, nos, nos entendemos, pues, con las personas obligadas.
0: Le repito: el número de Inés, este asistente virtual, es el 55-5809-73. Cero, cero. Y a pocos días de llevarse a cabo ya este proceso, esta jornada electoral, el periódico de circulación nacional El Universal publicó una encuesta donde el candidato a la gubernatura Mario Zamora de la Alianza va por Sinaloa está en empate técnico. Esta encuesta arroja un 39% para Rubén Rocha de Morena Paz, mientras que a Mario un 35%. Se le cuestionó a Mario Zamora, dijo que no solo es la única encuesta en donde está subiendo y recalcó la frase, caballo que alcanza gana.
7: Hay que decirlo, son encuestas que se levantaron hace una semana, yo lo he dicho, lo he dicho con toda claridad, caballo que alcanza gana, ya alcanzamos, ya rebasamos y estamos muy contentos. También está la encuesta de Arias y yo sé que hay eh, distintas encuestas y van a sacar unas y otras. A ver, se siente el buen ambiente en la calle, en serio se los digo, ustedes lo pueden ver, ahorita fui rápido a cortarme el pelo. Ahí me lo estaba cortando, llegaron cuatro o cinco personas, todas con un gran entusiasmo. Ayer vino el senador Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié y me acompañaron a hacer campaña así, yendo a las colonias populares. Visitamos ayer 12 colonias populares sudando la camiseta.
0: En su visita a la colonia Infonavit Mochicahui, esto en Los Mochis, se comprometió con los vecinos del asentamiento a cumplir las exigencias que tiene. Además reconoció que ganando visitará para cumplir, va a regresar a estos hogares para cumplir los compromisos.
7: Lo que están viendo en nuestra parte, alegría, propuesta, eh, programas de gobierno realizables, no, no, no frases huecas no cansancio, no quedarse dormido, al contrario, energía, ganas y mucha propuesta realizable y compromisos como este. A esto me estoy dedicando, a ir directamente con la gente, con los vecinos, a escucharlos y a hacer el compromiso.
0: Por su parte, Sergio Torres está exigiendo unas elecciones libres, elecciones libres, democráticas, transparentes y sin violencia. Que el presidente López Obrador saque las manos de la elección, que se ponga a trabajar en los asuntos del país, dijo Sergio Torres, candidato en Movimiento Ciudadano al gobierno de Sinaloa. Pidió a la población sinaloense salir a votar este 6 de junio, pues tienen en sus manos la oportunidad de quitar del poder la clase política que por más de 40 años se ha adueñado de Sinaloa, así como mostrar. Dice el rechazo a Morena por la gran decepción que resultaron, pues en dos años de gobierno, según datos del Inegi, generaron 13 millones de pobres en el país. Sobre las proyecciones del triunfo de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, dijo que los sondeos del partido a nivel nacional marcan el crecimiento constante de todos los candidatos, de las candidatas de la ONU naranja, que del gran número de indecisos aún seguros, pues están que no van a votar ni por el PRI ni por Morena y espera que lo hagan por Movimiento Ciudadano. Y más de mil mujeres a Omen se recibieron a Eneida Rocha Ruiz, ella es hija del candidato a gobernador a Sinaloa por los partidos Morena Paz, Rubén Rocha Moya. Eneida Rocha les externó que está recorriendo todo Sinaloa, está haciendo campaña sin candidato, dice es un puente de comunicación entre ustedes y su papá. El día que de hoy realizaron más de 125 encuentros con mujeres, hombres, jefas de familia y grupos vulnerables de los 18 municipios hasta el día de hoy. También Eneida Rocha les compartió que el compromiso de Rubén Rocha Moya es construir un gobierno del pueblo para el pueblo. Su compromiso principal es con las niñas, niños y jóvenes. Trabajará para que tengan acceso a una educación de calidad y escuelas dignas. El presidente del partido sinaloense, Héctor Melecio Cuenojera, destacó que la campaña... Al gobierno del estado de Sinaloa, que encabeza Rubén Rocha, sigue creciendo. Dijo que con base a las mediciones que han hecho, se van a colocar, se colocan hasta 30 puntos sobre su contrincante más cercano. Mencionó que en la recta final de la campaña estarán trabajando intensamente como se ha venido haciendo. Incluso desde este miércoles inician los cierres de campaña en el municipio de Choix.
8: Pero más en las encuestas que nosotros hemos hecho, el PAS... Tiene un departamento de demoscopía de que siempre estamos monitoreando Sinaloa de, de todo el tiempo para descubrir debilidades, son para consumo propio y se trabajan esas debilidades. Y en el marco de la pandemia vamos a hacer tres encuestas, ya hicimos dos. Y esta última nos dio muy parecido a la primera con una ventaja de cerca de 30 puntos del doctor Rubén Rocha Moya sobre su más cercano perseguidor. Y la campaña ha sido todo un éxito, todo un éxito en donde el doctor Rubén Rocha Moya ha tenido alrededor de 20 foros temáticos. Ya por la noche el primer cierre en el municipio de, de Choix y ya vamos a empezar cierres distritales y cierres en las principales ciudades del, del estado de, de Sinaloa. Entonces muy contentos, muy contentos por esa contundencia en esta campaña del doctor Rubén Rocha Moya.
0: Mencionó que Rocha Moya busca ser un gobernador post-COVID, descatando el sector salud para que realmente opere de manera eficiente para los ciudadanos, ya que criticó que a causa de la corrupción no se le ha dado un buen manejo a la pandemia que sigue vigente.
8: ¿Qué quiere el doctor Rocha Moya? Quiere ser un gran gobernador post-COVID. Sabemos el problema que existe en el área de la salud. Sabemos que Sinaloa tiene... Prácticamente a veces el primer lugar, a veces el segundo en el índice, en el índice de letalidad por esta enfermedad COVID-19 y eso pues lógicamente que nos pega muy duro. A nivel nacional de cada 100 contagiados por COVID están muriendo nueve personas, pero aquí en Sinaloa están muriendo 16. Si nosotros tuviéramos el promedio a nivel nacional hubieran muerto 2.500 sinaloenses menos en este momento y esto se debe a la corrupción imperante en los sexenios anteriores, corrupción en el área de la salud.
0: Y va a haber un segundo debate de los candidatos, de las candidatas al gobierno del Estado de Sinaloa. Esto será el próximo martes, 25 de mayo a las 6 de la tarde, en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente. Hasta ahora se ha confirmado la participación de tres candidatos, Yolanda Yadira Cabrera, del Partido Redes Sociales Progresistas, de Rubén Rochamoya candidato común de Morena y Paz, y Ricardo Arnulfo, Arnulfo Mendoza, del Partido Encuentro Solidario. De confirmar, Misael Sánchez Sánchez, del Partido Verde Ecologista, tendría su primera participación en el debate entre candidatos a gobernador que organiza el, el IES, ya que en el primer encuentro estuvo Tomás Auceda, quien esta semana renunció a la candidatura para sumarse al proyecto de Rochamoya. El segundo debate tendrá un formato diferente al primero, aunque estará compuesto también por dos bloques. En el primero. Los candidatos contestarán preguntas que la sociedad sinaloense hizo llegar al IES a través de un correo electrónico que son cuatro temas, estado promotor del desarrollo económico y el empleo, estado de paz cercano y moderno, estado socialmente incluyente y responsabilidad ambiental. Se escogieron 20 preguntas llegadas de los 18 municipios del estado. En su momento, en el momento del debate se estarán sorteando para seleccionar una pregunta por cada candidatura. El segundo bloque será para las conclusiones de los candidatos y las candidatas. Por supuesto, será transmitido también este debate por TVP. Nos vamos a pausa y regresando información deportiva. Esperamos comentarios en el Facebook, Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita, no nada más los ciudadanos sanitarios, los cuidados sanitarios hacen falta para el regreso a clases, también la reparación de escuelas que han sido saqueadas y destruidas en todo este tiempo de pandemia, son millones, muchos millones de pesos que se tendrían que invertir en ello, un saludo a todo el equipo de TVP, sí, tallanar Paula Peña, sigue fuerte el calor, bueno nos pone calor, eh, Lupita aquí en la ciudad y quería preguntar a Vizahida Ispuro sobre este nuevo técnico de Mazatlán, cómo lo ve, el que sabe del equipo y Femenil también, Buenas tardes Lupita y a todo el equipo de TDP, saludos Daniel León, buenas tardes y la licenciada Ayala pues anda trabajando, Imelda estuvo haciendo eh, el favor de estar aquí al frente de este noticiero en este mes y medio que yo estuve ausente Daniel, pero pues Imelda sigue trabajando con nosotros con mucho gusto por supuesto, le hago llegar tu comentario y vamos a regresar a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook, ya está listo Avisa ahí. Tal, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lupita?
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mitad de semana. Sabemos que hay mucha información deportiva. Atácale,
0: entonces. Muchas gracias,
5: Lupita. Vámonos de lleno con lo que tiene que ver con la información deportiva. En esta ocasión vamos a arrancar con el béisbol de las grandes ligas y la labor que está haciendo el de Culiacán Sinaloa, Julio Urías quien ayer se apuntó su victoria número 6 en lo que va de la campaña. Esto fue en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles. Nueve carreras contra uno sobre el conjunto de los Diamondbacks de Arizona. Murías Iguala en cuanto a ganados a Clayton Kershaw, su compañero de equipo quien tiene seis ganados y tres perdidos, pero Julio solamente tiene una derrota y una efectividad de 3.04 en carreras limpias permitidas. La labor ayer de Julio Urias fue de seis entradas y dos tercios, le conectaron tres imparables, le hacen una carrera, no otorga base por bola, poncha a ocho rivales y no permite cuadrangular. Es el segundo mejor pitcher de la temporada en grandes ligas en cuanto a partidos ganados. Vámonos con las semifinales de la Liga MX. Hoy se va a jugar lo que es el partido de ida de la semifinal entre los tuzos del Pachuca y la máquina celeste del de Cruz Azul. El partido será en la cancha del estadio Huracán a partir de las 19.30 horas. Habrá que comentar que Cruz Azul llega después de dejar en el camino al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, fue super líder de la competencia y por lo cual Cruz Azul debe de ser considerado el favorito para llegar a la gran final. Adrián Aldrete habló previo al compromiso de mañana.
6: Eh, aquí los nombres eh, de, de equipos importantes, puede decir, pues, pues no pesan, ¿no? Pesa el, el cómo se jueguen eh, los dos partidos. Entonces, también a nosotros nos corresponde simplemente pensar en, en Pachuca, no más allá, porque sería primero una falta de respeto eh, para, el, para el contrario, en este caso, Pachuca.
5: Por su parte, el conjunto de los tuzos del Pachuca viene de eliminar a Guadalajara en reclasificación y después echó a las Águilas del América en la ronda de cuartos de final. Llega motivado el conjunto del señor Pesolano para el partido de hoy, por supuesto, para lo que es la eliminatoria. El Santos Laguna de Torreón es otro de los equipos que se encuentra en la ronda de semifinales, pero ellos van hasta el día de mañana en el partido de ida, jugando en casa ante el conjunto del Puebla. Santos Laguna que cuenta con un equipo, no voy a decir modesto, pero no cuenta con grandes figuras como otros equipos que eran considerados favoritos para llegar a esta instancia. Uno de los jugadores del Santos Laguna es Ronaldo Prieto, quien marcó el gol de la clasificación frente a los rayados del Monterrey. Él habló previo a enfrentar la ira al conjunto del Puebla.
6: Nosotros no nos sentimos los favoritos. Nosotros jugamos partido tras partido y bueno, hacer lo que mejor sabemos, este, de jugar, jugar este, de tener el balón, presionar alto, como siempre lo hemos hecho todo el torneo, intensos todo el partido y bueno, este, y creo que, que va a ganar el mejor, ¿no? El que esté mejor preparado y haga mejor las cosas y esté más concentrado.
5: El equipo de Puebla, por su parte, rival del Santos Laguna, el día. De mañana se ha colocado en instancias que no esperaban, yo creo, ni ellos mismos al encontrarse en la ronda de semifinales. Ahora lo que quieren es la gran final. Vamos a escuchar a Juan Pablo Segovia.
1: Es un rival muy, muy exigente, ¿no? Ya lo, lo hemos vivido en la última fecha y, y nos ha demostrado también en su cancha que es muy fuerte. Entonces, en ese sentido tenemos que, que tratar de ir preparados porque, porque bueno, va a ser... Un partido muy duro, eh, por ahí eh, es ponerse el caso un poco, pero, pero es la realidad, no es, ellos son muy fuertes de local y bueno lo han demostrado.
5: Vámonos ahora con información de la selección mexicana de fútbol y qué pasa en el tema Gerardo El Tata Martino y Javier El Chicharito Hernández, que no apareció en la convocatoria de 40 jugadores que van a disputar la National League y probablemente la eliminatoria rumbo a el Mundial de Qatar. Da su versión... El Tata Martino, esto fue lo que dijo. Javier, este, nosotros no está en esta lista porque optamos por otro delan, delantero centro. ¿no? Son cuatro delanteros centros este, que elegimos nosotros y en esto no está Javier. Eh, pero esto no significa que este, en otro momento no pueda ser convocado. Bueno, y en más información de último minuto también, el Club Dorados de Sinaloa acaba de anunciar que mantiene a Rafael El Chiquis García como su director técnico para el próximo Torre. y Me parece que el trabajo fue bueno del Chiquis García. El 14 de junio estarán arrancando la pretemporada Los Dorados y tendrán una segunda parte de pretemporada en cuanto a partidos amistosos. Se refiere se está manejando también un partido a puerta abierta ante el equipo del Mazatlán FC. Ya estará confirmando horarios y fechas el Club Dorados de Sinaloa. Es lo más importante que tenemos el Información deportiva.
0: Entonces, tú balas que se quede, Avi.
5: El Chiquis García o sea, sí, me parece, parece que bien. hizo buen trabajo con un plantel limitado que tenía el equipo de los Dorados. Es un buen técnico, eh? me parece que próximamente lo vamos a ver en primera división.
0: Y estaban comentando ahí en el Facebook, se estaba preguntando Dayanara, eh, que siempre está al pendiente de información deportiva de Mazatlán, todos estos cambios.
5: No, ¿no? pues y el señor Beñat eh, San José es quien llega a dirigir, desconocido para nosotros, es un español, ha dirigido en Bolivia, ha dirigido en Chile, también números. lo hizo en Arabia Saudita. Tiene títulos, tiene títulos, pero estamos hablando de, de ligas eh, muy pequeñas, a excepción de la chilena, en donde con uno de los equipos importantes como la Universidad Católica obtuvo un título. Algo debe de tener este técnico y veremos qué resultados da el Mazatlán.
0: Pues esperemos que sí, ¿no? Algo que aporte al equipo. Que aporte, ¿Por qué no, ¿no? Y
5: también necesita jugadores el Mazatlán, no únicamente entrenador. Me parece que tienen que renovar por ahí plantel. Oye,
0: y tanto eh, el masculino como femenino, ¿no? El femenino qué? mejoró
5: mucho. No clasificó, pero sí mejoró mucho en cuanto... A la actividad que tuvo, y ojalá que pueda tener buena participación también en el Mazatlán Femenino.
0: Aví, te quedas conmigo en el Por Facebook. Supuesto. Nos vamos a pausa. Dayanara ya te respondió a Ispuro sobre este nuevo técnico de Mazatlán. Esperemos que sí, Avi, pues no, como dices tú, no se conoce, tú que sabes de eso, un voto de confianza de perdida. Sí, claro,
5: ¿no? sí, yo totalmente desconocido para mí, ¿no? Este técnico, ya nos ponemos a, a buscar la, 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 la trayectoria que Salió tiene barato, sobre todo Abby? como entrenador, perdón. Salió barato. Seguramente. Seguramente sí, no, sí es probable. no o sea, Los técnicos te cobran un poquito más. No te cobra como un jugador, pero a lo mejor un técnico eh, del mercado mexicano hubiese cobrado más. No sé si sea por ahí el tema, ¿no? Uh -huh. De que lo hayan buscado por ser barato. no o Es más, es un tema que yo desconozco, pero seguramente no cobra mucha lana, pues ya veremos qué es lo que puede aportar con el equipo del Mazatlán. No, la, el calendario no se ha anunciado. Seguramente se estará anunciando en la primera quincena del mes de junio. Está por concluir este torneo. Va a terminar vendrá eh, lo que será el, el armar el calendario y ver cómo arranca. Seguramente va a arrancar a finales de julio.
0: Te lo pregunto porque digo, bueno, van a tener tiempo para conocerse claro. tanto los jugadores como el nuevo técnico. Sí, ¿no? no, y habrá
5: bajas, seguramente el Mazatlán de jugadores y, y elementos nuevos que van a llegar.
0: Avi, su señora esposa lo espera en casa mañana. junto con su hija. Te veo mañana. Nosotros regresamos a las noticias. esperando las condiciones meteorológicas. Diana Zambrano ya está con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Lupita. Muy bienito. También muy bien, esperando las temperaturas, ya sé que no hay pronóstico de lluvias, ¿verdad? <risa> claro que no, de hecho tenemos solamente un 10% para el día de hoy y bueno, tenemos una temperatura máxima de 33 grados y la próxima semana de 37 grados. Pues ¿no, vamos Martita? contigo Diana. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana actualmente con 22 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada, al igual que en La Paz con 30 grados. Ya en Guadalajara 29, Acapulco 31 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados y la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital en Culiacán, actualmente tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados, la humedad al 29%, en la noche se prevén 21 grados para la capital. Ya para Guamuchil actualmente con condiciones de cielo que se mantienen totalmente despejados y caluroso con 34 grados, las precipitaciones al 0%, la humedad al 30%, en la noche se prevén 18 grados para Guamuchil Ya más al norte, en Guasave, actualmente con cielos que se mantienen totalmente despejados, y al igual que en Guamuchil tenemos 34 grados centígrados, la humedad al 35%, en la noche se prevén 18 grados, para Guasave. Pasamos ahora a conocer qué nos espera para el resto de la semana. Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. Aquí tenemos un fin de semana despejado, las máximas que se van a mantener en los 35 grados y las mínimas que se prevén de entre 21 y los 22 grados para la capital ya para Guamuchil, el día de mañana tenemos condiciones de cielo que se mantienen mayormente despejadas ojo el sábado se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a llegar hasta los 36 grados para el día sábado y a las mínimas que se prevén de entre 19 y los 21 grados para Guamuchil, ya para finalizar en whatsapp el día de mañana tenemos un cielo mayormente despejado al igual que en Guamuchil se mantiene parcialmente nublado para el día sábado las máximas que van a variar entre los 35 grados y las mínimas que se prevén de entre 20 y los 21 grados para este sector. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Te agradecemos la información, Diana, pendientes de las condiciones meteorológicas
0: que pueden cambiar de un momento a otro. Lo que sí no puede cambiar es el calorcito, que ese sí ya lo vamos a tener.
9: Creo que sí, Lupita, nomás informamos ¿no? sobre lo que va a pasar porque pues, no podemos cambiar es nada. Es pronóstico. Es pronóstico.
0: Gracias, Diana. Nos vamos a pausa. Seguimos en el Facebook, sí, ¿verdad? Si me dicen, si me confirman, si estamos ya en el Facebook de regreso. Mario Cárdenas, noticia Lu Lupita, buenas tardes. Si pudiera repetir el WhatsApp del INE, gracias, con mucho gusto. Es el 55-5809-7300, lo repito, 55-5809-7300, 55-5809-7300. Es una aplicación por WhatsApp que ustedes marcan, le ponen hola y ahí ya automáticamente les va a contestar Inés. Hay cuatro opciones también, la pregunta que ustedes eh, deseen hacer, incluso después de la jornada electoral, después del 6 de junio, pueden estar preguntando cosas, pueden estar preguntando sobre delitos electorales o el procedimiento o algún resultado que quieran eh, consultar, lo pueden hacer aunado a este dispositivo. Les recuerdo que también el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tiene otro, pero es en su página, en la página de Internet, para que vayamos conociendo, vayamos ubicando lo, ubicas, eh, las casillas que nos tocan eh, para ir a emitir el voto. También aquí, en este número de WhatsApp, se puede hacer lo mismo. Regresamos a nuestra última parte de las noticias. encargado del despacho de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán Flavio Gagiola señala que hay un trabajo permanente de limpieza y mantenimiento en el sistema de drenaje pluvial en la ciudad con el objetivo de evitar inundaciones. Comentó que en la ciudad de, eh, se cuenta con 72 arroyos, la mayoría se encuentran ya limpios, no hay taponamiento, lo que origina las inundaciones. Pero se dijo que lo que se sigue haciendo y es una constante es la basura doméstica, la cual señala, se sigue aglomerando, la cual señala la población, pues son los mismos los vecinos que arrojan estos desperdicios a los canales y a los arroyos.
5: Hemos retirado basura, pero basura doméstica. No tenemos ya los taponamientos que se nos generaron en años anteriores. Asolves muy cargados, ya no se cuenta con, esos, con esas obstrucciones en, en el sistema. Por lo, por lo tanto, nos permite pensar en que vamos a estar tranquilos esta próxima temporada de lluvia.
0: Flavio Gagiola dijo que los arroyos y canales que representan mayor atención son los que se encuentran en zonas marginadas al sur oriente de Culiacán. Con esta información nos despedimos. Gracias. Nos vemos mañana. Antes les recuerdo el número de WhatsApp que del INE que el Inés nos están pidiendo en nuestra página del Facebook la noticia de Peculiacán. que lo recordemos con mucho gusto se lo damos a conocer es 55 5809 7300 55 5809 7300 puede ahí estar consultando usted todo, eh, pues la información que requiera o información que necesite referente a, este jornada, a esta jornada electoral. 10.30 de la noche, también Arely Sunza los espera con un programa más de para Parabarial. acompáñela el día de hoy. Nosotros mañana a las 2 de la tarde.